0: Sind die goldenen Jahre im E-Commerce tatsächlich schon vorbei oder stehen sie vielleicht erst noch vor uns? Darüber geht es heute in diesem Interview mit dem Löwenanteilgründer Robin und es ist ein ultra spannendes Interview, bleibt unbedingt bis zum Ende mit dabei. Hier sind einige Learnings äh, drin, denn viele haben letztes Jahr gestruggelt und äh, Löwenanteil ist mit dem Faktor 3,5x gewachsen und alles was ich an Secrets rauslocken konnte, erfahrt ihr jetzt hier in diesem. Willkommen zum Ecom Secrets Podcast, wo ich darüber spreche, wie du für deinen Online-Shop mehr Kunden gewinnst, deinen Gewinn steigerst und dir eine erfolgreiche Marke aufbaust. Ich teile hier Insights aus meiner Agentur Ecom House, wo wir in den letzten Monaten über 40 Millionen Euro in Werbung investiert und über 120 Millionen Euro Umsatz generiert haben. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu dieser neuen Episode hier im Ecom Secrets Podcast und auf diese Episode habe ich mich schon wieder lange Zeit gefreut, denn wir hatten die tatsächlich schon Ende letzten Jahres äh, angedacht zu machen. Und zwar, wir machen heute ein Interview mit dem Löwenanteil Gründer Robin Redelfs. Mich freut es mega, dass du hier am Start bist. Erstmal zum, zum Einleiten, wie geht's dir denn heute?
1: Hi Daniel, grüß dich. Äh, danke für die Einladung und mir geht es gut. Ich hoffe, dir auch. Vielen Dank,
0: mir geht es auch gut. Ich habe im Vorgespräch schon gesagt, ich bin aus der Sonne in den Schnee wieder von Teneriffa nach München zurück, aber ähm, im Office arbeitet es, sich, arbeitet es sich dann doch irgendwie besser. Und äh, das ist auch nochmal ein ganz anderes Thema.
1: Ja, auf Sachen. jeden Fall spannend, weil äh, Teneriffa ich, ich würde ich jetzt auch bevorzugen gerade, aber Olmbek haben wir zumindest keinen Schnee, also insofern äh, crazy, <lacht> dass ihr da gerade Schnee habt.
0: Ja, heute scheint die Sonne da ist schon wieder besser.
1: Anyway, ähm, wir sprechen heute über
0: Löwenanteil, also darfst gerne gleich mal ein bisschen tiefer in das Thema reingehen, was was ihr überhaupt alles macht, weil vielleicht kennt der ein oder andere Zuhörer Löwenanteil noch nicht und ähm, wir werden heute sprechen, ob die goldenen Jahre im E-Commerce tatsächlich schon vorbei sind oder ob sie uns vielleicht sogar noch bevorstehen, da gibt es ja ganz gespaltene Lager, wenn man so sich so ein bisschen in dieser E-Commerce-Bubble umhört, dementsprechend lass uns gerne reinstarten. starten, ähm, Löwenanteil, erzähl mal, die Geschichte dazu. Was hast du vielleicht vorher gemacht? Du hast ja auch einen Co-Founder mit dabei. Schieß einfach ein bisschen raus.
1: Genau. Ähm, ja, Lübwenteil ist äh, eine DCC-Brand, ähm, die wir 2017 gegründet haben. Ähm, mit mir meine ich mich und meinen Co-Founder Thomas, ähm, mit dem ich gemeinsam vorher in der Werbeagentur gearbeitet habe. Äh, war ganz lustig. Ähm, ich habe da angefangen und haben uns eigentlich auf Anhieb damals so gut verstanden, dass wir, glaube ich, nach drei, vier Wochen schon darüber gesprochen haben, dass wir irgendwie ein eigenes Startup gründen wollen. Ähm, von daher beide mit, mit klassischem BWL-Background, ähm, haben damals in Oldenburg studiert, ein bisschen separat, Thomas ist ein bisschen älter als ich. und äh, ja haben uns dann, wie gesagt, so gut verstanden, dass wir da Ideen ausgetauscht haben und relativ zügig dann auch auf die Idee kam, äh, leckere Eintöpfe im Glas zu machen, äh, die wir jetzt heute unter der Marke teil über unseren Online-Shop vertreiben, ähm, vielleicht kurz erklärt, was das Besondere ist, äh, Eintopf kennt man ja, das war aus unserer Sicht damals so eine Kategorie, die ziemlich angestaubt war, wenn man mal in den Supermarkt gegangen ist und sich die die Auswahl dort angeschaut hat, war das natürlich alles andere als toll und auch meistens nicht so gesund. Mit nicht so gesund meine ich schlechte Nährwerte, zugesetzter Zucker, künstliche Zusatzstoffe, die da drin waren. Wir haben dann aber dieses Konzept oder dieses Produkt genommen und gesagt, damit kann man halt viel, viel Besseres anstellen. Wir waren beide sehr sportlich und trainingsinteressiert also beide viel Fitness und Kraftsport gemacht hatten dementsprechend einen relativ hohen Kalorienbedarf aber eben auch einen hohen Proteinbedarf und ähm, genau so kam eigentlich die Idee äh, ins Leben ich war damals auch so ein richtiges Paradebeispiel für mangelndes Meal Prep äh, war immer ich war mal richtig schlecht vorbereitet ich. <lacht> ja auf jeden Fall war richtig schlecht <lacht> vorbereitet auf der Arbeit äh, habe dann mir irgendwelche Shakes immer zusammen gebastelt mit Haareflocken, Blaubeeren und alles mögliche einfach rein ähm, und irgendwann kam Thomas dann mit einem Chili con Carne selbst gekocht zur Arbeit. Ich habe so die ganze Zeit neidisch rübergeguckt und rübergeschielt. Ähm, und daher kam im Prinzip erstmal dieser Gedanke, warum Topf? Ja, und heute verkaufen wir an Hunderttausende äh, von Kunden und Kundinnen in Deutschland, Österreich und Schweiz ähm, und beliefern ähm, ja diese mit leckeren Bio-Gerichten. Ähm, also Bio sind wir eben auch, ähm, das sei das noch kurz dazu gesagt mit einem hohen Proteingehalt und helfen den Leuten dabei, sich einfach ausgewogener und gesünder zu ernähren.
0: Vielen Dank für die Einführung. Und ich habe es gerade so gefühlt, als du gesagt hast, ja, Meal Prep, äh, da bist du auch so ein Kandidat. Mir geht's genauso aus. Ich mache auch sehr, sehr gerne Kraftsport. Und mein größter Struggle ist die Meal Prep, weil ich ja. jetzt... Äh ich glaube, sechsmal die Woche äh, ausgeht zum Essen und einmal die Woche dann bestelle oder sowas. Äh, ich koche jetzt nicht unbedingt viel selber. Deswegen, ich kann mir vorstellen, dass ihr dann auch viele in eurer Kundschaft habt, die dann irgendwie selbstständig sind, Unternehmer sind, äh, allgemein wenig Zeit haben, oder?
1: Genau. Äh, wir sind damals ähm, mit einer relativ spitzen Zielgruppe gestartet. Ähm, das waren wirklich so die, die Leistungssportler, die Leute, die so richtig Performance, äh, äh, Performance ähm, priorisieren deswegen waren das auch relativ große Portionen mit einem hohen Proteingehalt, guten Zutaten. Ähm, vom, vom Preispunkt sind wir relativ gut aufgestellt, es ist nicht ganz günstig, aber es ist für das, was man da kriegt, halt schon ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, sodass wir dann im Prinzip auch relativ zügig äh, eine breitere Masse angesprochen haben. Also heute kann man das gar nicht mehr so, so kategorisieren, sondern wir haben halt von, was ich gerade sagte, Sportler, Crossfitter mhm. äh, hin zu äh, Mama von drei Kindern und will abends einfach jetzt nicht noch irgendwie zwei Stunden in der Küche stehen, sondern halt schnell was Gesundes irgendwie auf den Tisch ähm, bekommen. Und äh, dementsprechend haben wir uns da jetzt auch ein bisschen geöffnet, was, was die Zielgruppe angeht.
0: Mhm, mhm. Super spannend, weil äh, genauso geht es natürlich dann auch in die Skalierung langsam rein. Und äh, ihr hattet letztes Jahr ein sehr erfolgreiches Jahr. Ähm, wenn man es so ein bisschen verfolgt hat auf LinkedIn, da gab es aber viele Online-Shops, die auch eher so am struggeln waren. Äh, Inflation, Krieg waren dann immer so diese, diese heißen Topics. Ich war da nicht immer ganz der Meinung, muss ich fairerweise sagen. Du wahrscheinlich jetzt
1: auch nicht. Wie, wie lief denn so euer letztes Jahr für euch? Ja, das war echt verrückt. Wir haben als, glaube ich, eine der wenigen Brands echt krass skalieren können, obwohl das ganze Umfeld relativ unsicher war. Gerade in den Sommermonaten, wo viele, glaube ich, Schwierigkeiten gehabt haben, zumindest so, was ich gehört habe, hatten wir mit die besten Monate überhaupt. Also in der gesamten Löwenteil-Geschichte sozusagen. Das lag, glaube ich, zum einen daran, dass wir kein Produkt haben, was man so leicht ersetzt. Ich glaube, wenn Leute aufgrund der Inflation und so weiter finanziell nicht, so, nicht mehr so ganz großzügig sind bei ihren Käufen, äh, sparen sie halt eher an anderen Luxusgütern, die man jetzt nicht zwingend im Alltag braucht. Aber wir lösen halt für die für die Leute ein doch relativ starkes Problem im Alltag. Ähm, jeder kennt es irgendwie: kommt abends von der Arbeit nach Hause oder aus dem Homeoffice und geht rüber in die Küche, wie auch immer und hast einfach keinen Bock jetzt noch zu kochen, willst dich aber mhm. trotzdem irgendwie gesund ernähren. Wie gesagt, Story of my life. Ich habe mich jahrelang so verhalten. Ich glaube, ich hatte Monatsrechnungen bei Lieferando, die waren waren schreckhaft. Insofern <lacht> genau glaube ich, dass die Leute an dem Ende eben nicht sparen, sondern da, glaube ich, erst sehr spät ansetzen, was uns eben die Möglichkeit gegeben hat, dann auch letztes Jahr stark zu skalieren. Auch im Jahr vorher über Corona haben wir, haben wir ja, man muss sagen, stark profitiert, dadurch, dass sie eben auch äh, Lebensmittel oder Gerichte haben, die sich sehr lange ungekühlt halten. Äh, es ist mhm. eben kein Gericht, was verdirbt, sondern ähm, stellt sie in die Vorratskammer und hält dann da zwei Jahre, also easy. Ähm, und insofern, ja, waren die Krisen natürlich für uns privat ärgerlich ähm, und unschön, aber ähm, auf, auf Löwmann-Teilseite gab es da jetzt keine starken Einschränkungen außer Supply Chain, was halt jeder gerade irgendwie ähm, womit jeder gerade zu tun hat.
0: Mhm, mhm. Du hast ja im Vorgespräch auch gesagt, ich darf so ein bisschen Zahlen nennen, ähm, einfach für die Zuhörer, dass ihr auch mal ein bisschen Gefühl habt, äh, was so die Reise gemacht hat. Also jetzt seit letztes Jahr um 3,5 Prozent, also 3,5 Faktor, nicht Prozent. Ähm, gewachsen sind dann, was sind es dann? 350 Prozent, muss man eigentlich sagen.
1: Also äh, nee, das wären dann praktisch, also 100 Prozent Wachstum heißt eine ja Verdopplung. Also 100 Prozent heißt ja mal zwei. Insofern, äh, letztes Jahr 3,5 wären dann 250 Prozent, wenn ich mich jetzt nicht verrechne. Genau. Äh, genau, du,
0: du bist ja der BWLer, ich bin ja <lacht> der Kreative, deswegen gleich mal die Challenge hier. Aber ähm, mega stark, also du hast ja gesagt, ihr seid so knapp auf 12 Millionen Jahresumsatz äh, hochgekommen. Dieses genau. Jahr geht die Reise steil weiter und das ist natürlich in einem Jahr, wo äh, es im E-Commerce ein bisschen unsicher war, krasse Leistung, also muss man ja, fairerweise sagen. Das,
1: das, das Spannende ist, wir haben letztes Jahr, ähm, wie gesagt, so den größten Wachstumsschritt eigentlich gehabt, ähm, mit diesem 3,5x Wachstum im Prinzip und äh, sind bei knapp 112 Millionen rausgekommen, aber äh, haben in dem Jahr aber auch eine ganze Menge Leute eingestellt, also unser Team war, glaube ich, im Jahr vorher äh, noch bei vier fünf Leuten. Äh, wir haben das versucht, möglichst lange, äh, möglichst effizient abzubilden. Wir sind da echt Fans von, das möglichst lean halt aufzubauen aber haben dann gemerkt, jetzt mit wachsender Größe gerade auf Operations-Seite äh, und auch in den Lieferketten, dass man da einfach äh, auch personell in-house dann Unterstützung braucht und haben dann letztes Jahr auch, weiß nicht, 10, 15 Leute äh, eingestellt über das Jahr hinweg. Das war so der andere Erfolg. Ich meine, das kann man natürlich so und so sehen, aber haben echt viele gute Leute hinzugewonnen. Ähm, ja, und jedes Jahr geht es äh, geht's genauso weiter. Also äh, Ziel für dieses Jahr und auch sehr realistisch für uns, dass wir die 30 Millionen Umsatz knacken. Okay. Ähm, Januar und Februar liefen bereits überplanmäßig für uns, so dass äh, dass wir da sehr optimistisch sind, dass wir die 30 Millionen dieses Jahr geknackt kriegen und ja, dann sind wir natürlich mit knapp 20 Leuten, die wir gerade sind, auch immer noch ein recht kleines Team, von daher das finde ich eigentlich so mit das Geilste an der ganzen an der äh, ganzen Geschichte, äh, mit wie wenig Leuten wir dieses Riesenprojekt, dieses Riesenunternehmen aufgebaut haben, was von außen aber gar nicht als so groß wahrgenommen wird, weil wir haben hier kein Riesen-Office in Oldenburg oder so, sondern wir haben halt irgendwie 50 Kilometer äh, Office im Coworking Space, ähm, wo so die paar Oldenburger und Oldenburgerinnen aus einem Team sitzen, aber ähm, der Rest ist halt remote, verteilt durch Deutschland, Österreich und so weiter und Mhm. das finde ich halt so cool. ne? Du bist eigentlich komplett unterm Radar die ganze Zeit, aber bist vom Umsatz her schon auf dem Level äh, und generell vom Wachstum her auf dem Level, äh, wo du dich schon mit recht großen Brands auch vergleichen kannst und äh, das das macht total Spaß.
0: Absolut, ich finde es auch spannend, dass du ähm, dass du das Thema gerade ansprichst, ähm, weil ich habe das gleiche Mindset, äh, meine Company, äh, wir sind gerade 25 Leute, wir sind auch komplett remote. Ähm, Was war für dich so der große, also warum hast du gesagt, okay, nee, wir wollen nicht klassischen Office haben, wir wollen, ihr seid wahrscheinlich dann auch remote first. Ähm,
1: Was hat euch dahin bewegt? Ähm, Ich würde sagen, ehrlich gesagt, zwei Gründe. Ähm, Offensichtlich, wir haben natürlich, wenn wir es remote machen, viel größeren Pool, an Talenten, aus aus denen wir schöpfen können. Heißt, wir, wir schreiben halt deutschlandweit und über Deutschland hinaus. Also Österreich haben wir jetzt auch zwei, drei Mitarbeiter schon äh, dabei. Ähm, insofern hat das einfach den Vorteil, dass wir hier natürlich nicht lokal, regional gebunden sind. Oldenburg ist eine schöne Stadt, ähm, aber ist jetzt natürlich kein Berlin. Ähm, insofern haben wir da dadurch einfach den Vorteil. Und ehrlich gesagt, äh, mein Mikrofon Thomas und ich sind von der Person, von, von, von der Persönlichkeit auch eher Leute, die gerne... Äh, fokussiert, effizient arbeiten. Wir brauchen nicht dieses ganz große Drumherum. Hin und wieder immer ist das schön, wenn wir uns im Team treffen. Ähm, Aber wir sind jetzt nicht so die Flexer, die irgendwie ein krasses Office haben müssen, wo jeder irgendwie hinschaut und sagt, ach krass, deswegen sind die groß. Nee, also wir haben halt halt Zahlen und KPIs und so, an denen wir uns orientieren. Äh, Und auch Mitarbeiterzahl ist für uns jetzt keine Zahl, mit der wir irgendwie groß angeben wollen, weil, ja toll, das zeigt halt, wie viele Leute auf meiner Payroll sind, aber ist für mich jetzt kein kein Erfolgskriterium. Ich finde es eigentlich immer eher spannend, wenn man das mit weniger Leuten schafft, äh, ja, schnell zu wachsen, wie in eurem Fall ja auch. Und ähm, insofern, genau, war das für uns eine sehr klare Entscheidung. Hat Vor- und Nachteile, muss man auch sagen. Äh, die Vorteile habe ich schon genannt. Nachteil ist natürlich, Teamdynamik, die Menschen kennenlernen, wird ein bisschen schwieriger. Ähm, deswegen ist umso wichtiger, dass man dann halt auch mal persönliche Treffen, Meetups, äh, Workshops veranstaltet, dass man sich einfach mal kennenlernt und das gleicht das dann aber auch schon ziemlich gut ausfindig.
0: Absolut, ja. Ich habe so ein bisschen bei mir den, äh, den Joker in der Hinterhand. Ähm, meine Freundin ist seit sechs Jahren äh, Director of People und baut Remote Teams auf. Das heißt, ich durfte sehr, sehr viel lernen und darf sie halt bei jeder äh, erdenklichen Frage einfach mal fragen. Ähm, vielleicht so als kleinen als kleinen Tipp, ich weiß nicht, ob ihr das auch macht. Wir machen das zum Beispiel einmal im Jahr, so ein richtig geiles Team-Retreat. Dieses Jahr geht es nach Teneriffa im April. Ähm, fette Villa mit Catering und Events und sowas. Und das Gefühl des Teams danach ist einfach unersetzbar. Die, das ist so zusammengeschweißt jedes Mal. Und das hat uns auch krass, also ganz krass nach vorne geboostet, was so diese team angeht. Deswegen, falls ihr es nicht macht, äh, ich kann es sehr, sehr empfehlen.
1: Ja, macht ähm, Sinn, total. Weil wir ähm, jetzt erst, ich sage mal, in kurzer Zeit sehr viele Leute eingestellt haben, sind wir gerade noch an dem Punkt, wo wir sagen, wir warten noch mal ein bisschen ab, weil gefühlt jeden Monat gerade so viele neue dazukommen. Mhm. Äh, das ist irgendwie schade wäre, wenn man jetzt schon mal was Großes plant, aber die Idee haben wir natürlich auch. Ähm, aber auch so, wir haben das ähm, die letzten Wochen gehabt, dass immer mal wieder welche aus dem Team zu uns nach Oldenburg kamen und das war halt total geil, einfach die Leute mal persönlich zu treffen, ist, ist natürlich schon noch was anderes. Absolut, ja.
0: Cool, ja, nice, also schon mal schon mal sehr, sehr spannende Themen. Ähm, ich würde jetzt mit dir gerne mal reingehen in das letzte Jahr und nachher gehen wir dann in dieses Jahr rein, was so die, die Zukunft bringt. Ähm, Lass uns mal vielleicht anfangen mit, was hat dazu geführt, dass ihr dreieinhalb Mal so groß gewachsen seid, letztes Jahr versus 2021? Was waren denn so von der Adler-Perspektive die größten Hebel
1: für euch? Ja, gute Frage. Ähm, Ich würde sagen, wir haben einen relativ starken Produktfokus. Ähm, Damit fängt natürlich alles an. Die Leute reden immer sehr schnell über Kanäle, über Adsband und Creatives und AB-Testing und was weiß ich. Das fängt natürlich erstmal mit dem Produkt an, da haben wir einen starken Fokus, wir gehen echt viel in den Dialog, ins Gespräch mit unseren unseren Konsumenten und merken da halt einfach auch, wie viel das bringt, was wir für Insights aus diesen diesen Daten halt erheben können oder, oder auch abwandeln können. Insofern, wir haben einfach ein gutes Produkt, das muss man halt einfach so sagen, wir haben ein Produkt, was ein Problem löst, es ist kein kein erfundenes Problem, sondern die Leute haben im Alltag eben genau dieses Problem, nichts Gesundes zu essen. Insofern, damit fängt es erstmal an und das kombiniert natürlich mit gutem Marketing, mit einer klaren Strategie und auch einem klaren Fokus. Also wir sind 100% D2C, das heißt, die Umsätze, die wir machen, die ich gerade genannt habe, die 30 Millionen in diesem Jahr, die wir planen, die wollen wir 100% D2C machen, also ausschließlich über unseren Online-Shop. Warum machen wir das? A, ist das genau unser Game, also wir, wir fühlen uns da wohl, wir haben da Expertise, wir können das gut und B, Retail, andere Kanäle, die defokussieren die dich natürlich erstmal. Wenn du ein Riesenteam hast von 100 Leuten, kannst du das vielleicht irgendwie geil abbilden, aber in unserem Fall, musst du dir vorstellen, wir drehen unsere Ware so schnell und unsere Produzenten sind teilweise so sehr ausgelastet, dass wir gar nicht mehr produzieren könnten für neue oder andere Kanäle. Also insofern ähm, haben wir uns sehr stark fokussiert auf D2C ähm, und dann eben auch unsere Expertise in diesem Bereich aufgebaut. Heißt Inhouse und auch externe Kompetenzen reingeholt. Äh, Heißt, wir haben ein gutes Inhouse-Marketing-Team. Wir haben gute Agenturen und Freelancer, mit denen wir arbeiten und können können uns halt so ähm, auf unsere Produkte, auf unseren Online-Shop, aber auch eben auf unser Media Buying, unsere Ads fokussieren Ähm, und haben da auch ehrlich gesagt, ziemlich krass skaliert, also in allen Bereichen.
0: Jetzt hast du ähm, ganz spannende Topics gesagt. Ich ich mache mir nebenher ein bisschen Notizen, dass ich auch gar nichts vergesse hier. Ähm, Du hast gesagt, voller äh, Fokus auf das Produkt am Anfang und natürlich auch fortlaufend. Ähm, Ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal von Löwenanteil gehört und gesehen habe, ich glaube, da war der, ich weiß nicht mehr, was genau der Price Point war. Ähm, Irgendwann hattet ihr diese Bundles. War dieses Bundle ein entscheidender Punkt für die Neukundenakquise, dass das Ganze noch profitabler wurde? Weil ich glaube, diese Einzeldinger, die lohnen sich wahrscheinlich nicht zu bewerben.
1: Genau. Ähm, das ist ein, ein guter Punkt, den du da nennst, weil ähm, natürlich Bundle jetzt erstmal die Schwelle, die Eintrittsbarriere reduzieren. Äh, Leute müssen sich keine Gedanken machen, was nehme ich jetzt hier? Ich kenne die Produkte noch nicht, deswegen haben wir da halt so Probierpakete und so weiter. Ähm, insofern hat das geholfen, definitiv, sowohl bei der Conversion Rate als auch beim Average Order Value. Wir haben aber vorher auch schon relativ hohe Warenkörbe gehabt, dadurch, dass wir einfach ein recht reduziertes Produktportfolio haben. Wenn du jetzt mal schaust, wir haben jetzt acht Gerichte, dann musst du dich jetzt nicht 30 Minuten lang mit beschäftigen, welche Sorten du nimmst, sondern du bestellst halt und wahrscheinlich nimmst du die allermeisten davon. Also insofern, mhm. klar, die Bundles sind ein, sind ein Faktor, aber wir haben ohnehin ein Produktportfolio, was dazu animiert, sage ich mal, jetzt nicht ganz wenig zu bestellen. Kostenlosen Versand gibt es bei uns ab 59 Euro, das heißt, auch diese Schwelle ist natürlich irgendwie attraktiv zu überschreiten aus Kundensicht, aber haben eben auch viel getan, um das nicht nur transactional zu sehen und zu konvertieren, sondern damit das eben auch einen Sinn hat. Also, wenn ich mir so viele Produkte bestelle, muss das für mich als, als Konsument auch geil sein. Ich muss ja damit auch was anfangen können. Ich muss die ja im besten Fall aufessen, damit ich nochmal bestelle und nochmal bestelle und die nicht irgendwie im Vorratsschrank verstauben. Und insofern sollte man da vielleicht jetzt auch nicht zu sehr übertreiben, klar, ein hoher AOV ist immer attraktiv, man muss sich natürlich aber auch die Retention angucken, wann bestellt äh, ein Kunde oder eine Kundin nach ähm, und äh, ja, diese Kombination aus diesen beiden Faktoren, AOV und aber auch Retention bzw. Repurchase Rate ähm, sind für uns immer sehr, sehr spannend.
0: Was ich ja cool finde, ist, was du äh, gesagt hast mit, ähm, ihr, geht ein, ihr geht ein Problem an, also ihr verkauft über einen Pain. Und ähm, erfahrungsgemäß auch, also wie gesagt, aus meiner Erfahrung, und ich habe den Pain teilweise bis heute, ähm, der ist halt auch riesig groß. Dass ich habe keine Zeit, äh, ich möchte auch völlig nicht kochen. Also ich, ich zum Beispiel, ich habe gar keine Zeit zum Kochen, ich will es auch nicht. Ähm, trotzdem will ich mich aber gesund ernähren und will halt irgendwie auch meine Fitnessziele erreichen und weiß halt ganz gen- weiß eigentlich jeden Tag, dass äh, das gerade so der, der Engpass ist, so diese, diese Nutrition. Ne? Und äh, den Painpoint geht ihr halt an und habt in einer richtig smarten und smoothen Lösung quasi in Eintöpfen, also quasi auch ein neues, nicht ein neues Produkt, aber quasi in einem ganz neuen Kontext ähm, hervorgebracht und äh, dadurch dann wahrscheinlich auch die Positionierung und halt die Marketing-Message äh, entwickelt. Ja. ja, ganz genau. Vielleicht, äh, ja. Danke, danke, danke,
1: dir erstmal, danke dir erstmal für die netten Worte. <lacht> es freut mich. Und genau wie du es beschreibst, ist es natürlich im Kern auch richtig, Bei uns ist es natürlich wirklich die Kombination aus das Problem des des Kochens, nenne ich das jetzt mal, ähm, Leute, die einfach keine Zeit haben und natürlich auch Leute, die Sport machen, Fitness machen, Muskelaufbau betreiben oder abnehmen wollen, die sind natürlich auch auf gewisse Nährwerte angewiesen, auf gewisse Kalorien ähm, und da macht es natürlich total Sinn, wenn jetzt jemand sagt, ey, ich will irgendwie äh, Muskeln aufbauen, ich will Gewicht zunehmen, ich will vielleicht auch irgendwie... Balken, wie man im Fitness sagt, äh, dann macht es natürlich Sinn, zu solchen Produkten zu greifen, die dir das erleichtern. Also wenn du ein Glas Löwenwandel nimmst, äh, machst du dir bestenfalls noch eine Portion Reis dazu, dann hast du halt zwei vollwertige Mahlzeiten. Deswegen sprechen wir auch ganz gerne von zwei Portionen, ähm, die man aus einem Glas Löwenwandel bekommt und somit ist der Price Point dann vielleicht auch nicht mehr ganz so ganz so hoch, ähm, mhm. sodass sich das auch extremst rechnet, wenn man das mal vergleicht mit einem Lieferdienst, mit einem Restaurantbesuch, aber auch, keine Ahnung, wenn ich jetzt hier zu McDonalds fahre im schlimmsten Fall oder zu einem anderen zu einer anderen Kette, dann zahle ich natürlich schon 10, 11, 12 Euro und kriege natürlich nährwertechnisch, ich würde mal sagen, schwierig, ne? Ähm, schwierig. Genau, insofern sind das natürlich diese Kombination aus Problemlösern, die wir da einfach bieten, die uns da in dem Fall auch erfolgreich machen.
0: Mhm. Du hast nochmal äh, auch was Spannendes gesagt und zwar, ähm, ihr wart oder seid wahrscheinlich immer noch sehr, sehr stark im Dialog mit den Konsumenten. Ich weiß von den äh, Podcast-Zuhörern, ich, ich bekomme immer wieder Messages auf, äh, auf Instagram, wo die Leute fragen so, hey, ich kenne meine Zielgruppe noch nicht so wirklich, wie kann ich die besser kennenlernen. Was was hat für dich oder was hat für euch so am besten funktioniert, um, um besser die Zielgruppe
1: zu verstehen? Ähm, ja, wir sind damals, machen ähm, wir das lassen, überlegen, 2018, 2019 so um den Dreh herum, sind wir quasi äh, mit so einem Prototypen unseres Produkts auf die FIBO gegangen in Köln. Also für die, die nicht kennen, Fitnessmesse ähm, in, in Köln, sehr, sehr groß. Extrem viele extrem viele Besucher ähm, genau aus dieser Szene. Wir wussten natürlich, wir haben irgendwie eine Art Fitnessprodukt gerade zu Beginn ähm, und haben da einfach kostenlos probieren lassen. Wir hatten da einen Stand, haben irgendwie die, die paar Euro, die wir damals hatten, zusammengekramt ähm, und einen Stand selber gebaut äh, und haben uns da halt hingestellt. Und einfach Besucher probieren lassen und gesehen, äh, wo eventuell Hürden liegen. Viele waren zum Beispiel am Anfang skeptisch, als sie an, dem, an den Stand kamen, wussten nicht so genau, was ist das hier, habe ich noch nie gesehen. Haben dann probiert, aber waren dann total begeistert vom Geschmack, äh, vom Produkt, von den Vorteilen, die das Produkt bietet. Also insofern äh, da auch mal persönlich wirklich in Real Life, muss man ja mal dazu sagen, ja. äh, mit den mit den Menschen in Kontakt zu treten und einfach mal Leute probieren zu lassen, die vielleicht nicht die eigenen Geschwister oder Freunde sind ist ein ein super Aspekt, bei anderen Produkten natürlich genauso. Einfach schauen, wie kommt das Produkt bei Menschen an, die äh, gegebenenfalls zu einer gewissen Zielgruppe gehören und dann kann man sich dem antesten, das haben wir gemacht, wir haben dann gesehen, okay, funktioniert, Fitnessszene an sich hat gut reagiert und haben dann angefangen, Ads zu schalten mit kleinen Budgets, eben genau für diese Zielgruppe. Und wenn Mhm. das dann funktioniert, dann hast du natürlich äh, im Idealfall deine Zielgruppe gefunden.
0: So ist es, so ist es. Was ich teilweise auch mache, ist ähm, über, LinkedIn, äh, über über Instagram einfach eine Story-Umfrage. Hatte wir hatten äh, Letztes Jahr hatten wir eine Marke, so vier Hundeartikel und da wollte ich einfach mich mit der Zielgruppe austauschen, habe eine Story gemacht, wer von euch hat einen Hund und hat Bock zehn Minuten auf ein Telefonat, dann haben sich irgendwie 20 gemeldet und dann habe ich mit ihnen einfach gesprochen und dieses, dieses dieser persönliche Kontakt, der ist so viel... Der bringt einem so viel mehr, als jetzt irgendwie stundenlang Foren durchzulesen oder Facebook-Gruppen durchzuforsten ähm, und auch zu gucken, äh, wie stark ist der Pain-Point anhand von der körperlichen Reaktion und sowas. Also Gold wert. Also finde ich ziemlich geil, dass ihr da auf die ex- FIBO extra gefahren seid. Ähm, cool, spannend. Ja, voll, voll. Ja. Alright, dann, ähm, es ihr, hattet ihr, ihr, ihr eine krasse Skalierung mit dem Umsatz, habt ihr natürlich immer noch, ähm, mit der Skalierung im Umsatz skalieren ja auch andere Themen, wie zum Beispiel Fulfillment und äh, Customer Support. Was hattet ihr da so für Challenges? Wie habt ihr die gelöst? Und ähm, ja, wie habt ihr die heute auch vielleicht? Ja,
1: ja lange Zeit gar nicht. Okay. <lacht> und dann siehst du natürlich auch die Probleme, die sich ergeben. Ähm, wir sind allerdings sehr, also unsere Strukturen sind halt extrem dynamisch. Das heißt, wir können dann schon relativ schnell reagieren, wenn wir sehen, hier haut was nicht hin. Ähm, aber das sind genau die zwei Themen. Also, Fulfillment, echt Schwierigkeiten mit gehabt, auch schon oft daneben gelegen, ehrlich gesagt. Äh, ist, glaube ich, für alle ein Riesenpain, wenn man extrem schnell wächst, da einen Partner zu finden, der das komplett abbildet zu deiner, zu deiner eigenen Zufriedenheit. Ähm, Customer Support, ein Riesenthema. Gerade bei Produkten, die vielleicht ein bisschen erklärungsbedürftiger sind oder äh, auch sensible Themen wie Abnehmen, Muskelaufbau äh, adressieren. Insofern haben wir da sehr schnell unser Customer Support Team aufgestockt. Ich bin auch heute noch der Meinung, also lieber ein, zwei Support Agents zu viel im Team als irgendwie ein zu wenig. Ähm, das ist so das Letzte, woran man wahrscheinlich im Zweifel sparen sollte, weil äh, du dir damit wirklich Kunden vergraulen kannst. Also wenn, wenn deine Customer Experience äh, im Kontakt mit dem mit dem Support irgendwie schlecht ist, dann bringen dir deine Ads auch nichts. Dann brauchst du nicht äh, einen wilden CAC äh, in deinem Ads bezahlen, wenn du an dem Ende dann irgendwie Spaß, Deswegen haben wir da relativ schnell aufgestockt. Ähm, beim Fulfillment haben wir uns sehr frühzeitig immer Partner gesucht, die auch zwei, drei Schritte weiter gedacht sind. Also im Sinne von was, wenn wir nochmal verdoppeln nochmal verdreifachen, dass man da eben schon proaktiv rangeht. Ähm, aber auch Supply Chain äh, mussten wir hart mitkämpfen. Also wie ich schon gesagt habe, Produkte drehen sich bei uns so schnell, ähm, dass wir teilweise das Problem hatten, wir haben Produkte verkauft und die Lieferung Ersten Tag später bekommen oder so. Mhm. Ähm, das haben wir alles in den Griff gekriegt durch gute Hirings. Also wir haben im Operations-Team haben wir einiges gemacht. Ähm, Leute reingeholt, die einfach Expertise auf dem Gebiet haben, das besser können als wir selber. Ich Glaube ich immer ein wichtiger Punkt beim Thema Hiring, dass man eben nicht nur schaut, wer, wer gefällt einem zwischenmenschlich, finde ich auch total wichtig, sondern eben auch ähm, dich als Gründer oder als Gründerin ähm, ergänzt oder im besten Fall äh, sogar Dinge deutlich besser macht als du und das haben wir konsequent verfolgt letztes Jahr, sind dadurch jetzt ziemlich gut aufgestellt im Operations-Bereich und unsere Supply-Chain haben wir auch sehr weit gedacht, das heißt, da haben wir auch frühzeitig Produzenten hinzugezogen, die Mhm. ähm, vom Volumen her einfach deutlich mehr stimmen können als was wir bisher gemacht haben.
0: Sehr stark. Habt ihr dann ähm, habt ihr quasi einen Supplier oder habt ihr mehrere Hersteller?
1: Wir hatten lange Zeit äh, zwei, Ähm, dann sind wir bei einem so ein bisschen rausgewachsen haben jetzt noch einen äh, größeren Hersteller aus Österreich hinzugezogen letztes Jahr, Mhm. ähm, der in Sachen Qualität, aber auch äh, Produktionsmengen nochmal einen Schritt nach vorne macht für uns und ähm, genau, insofern sind wir da sehr gut aufgestellt. Momentan also zwei Supplier, einer in Deutschland, äh, in Bayern und einer ähm, in Österreich. Ähm, Wir wollen jetzt nicht zwingend irgendwie sehr weit weg äh, im im EU-Ausland, wollen da Mhm. schon recht nah dran bleiben. Wir haben auch zum Beispiel ähm, eine ähm, Product Managerin, die in Österreich ist, äh, dass sie dann vor Ort auch den Produzenten äh, besuchen kann. Das ist uns immer wichtig, dass man das halt auch regelmäßig sieht und da in Kontakt bleibt und nicht äh, quasi in seinem Homeoffice hinter seinem Bildschirm irgendwie nur auf Tasten drückt, äh, was natürlich total verlockend ist, ähm, aber da auch mal ein bisschen so das äh, Operationsseitige im Blick behält, was dann tatsächlich stattfindet.
0: Ja, ja, ja. Jetzt hast du ja gesagt eingangs, ähm, ihr seid jetzt auf 20 Teammitglieder gewachsen, ähm, ihr habt viel an den Operations gearbeitet. Kann ich es mir denn so vorstellen, dass ihr ähm, jetzt auch schon so eine erste management drin habt, also zum Beispiel Head-Offs. Ähm, wie, wie, genau. wie war da so die Transition von, okay, ihr hattet eine Handvoll an Teammitgliedern und ihr habt alle Entscheidungen getroffen hin zu, okay, wir haben jetzt auch Manager im Team.
1: Ja, ähm, kann ich ehrlich sagen, ich äh, bin doch mal Fan davon, dass man hier, äh, nicht irgendeinen Scheiß erzählt, <lacht> möglichst real bleibt, äh, war für uns eine der größten Challenges für Thomas und mich als Gründer. Ähm, hier. Ja. <lacht> nicht nur generell Leute einzustellen, sondern vor allem auch Hiring zu machen, die, die ein bisschen Geld kosten und äh, entsprechend auch ähm, Expertise mitbringen. Ähm, haben uns deswegen immer schwer getan, viel überlegt, endlos diskutiert darüber. Wirklich haben uns wirklich köpfe rauchig diskutiert, äh, ob wir das jetzt machen oder nicht. Haben dann die ersten Hirings äh, auf Head-off-Level gemacht letztes Jahr und ich kann sagen, es hat sich total ausgezahlt. Mhm. Ähm, Lang glücklicherweise auch richtig. Also es kann natürlich auch man kann natürlich auch auf falsche, fa- falsche Personen setzen. Äh, in dem Fall haben wir da richtig gelegen ähm, und das hat unser gesamtes Business nochmal so ein bisschen nach oben gehoben, weil wir jetzt wirklich die Möglichkeit, wieder die Möglichkeit haben, als Gründer auch ähm, mehr in den strategischen Bereich wiederzugehen und nicht äh, ständig von links und rechts irgendwelche operativen Themen zugeschossen bekommen. Insofern haben wir Head of Operations eingestellt, Head of Finance, äh, Head of People and Culture dieses Jahr, äh, auch Team Lead Social Media, Team Lead Content, ähm, Team Lead Customer Support, also da haben wir jetzt schon einiges nachgeholt, was wir Jahre vorher so ein bisschen, ich will nicht sagen versäumt haben, aber so ein bisschen vermieden haben zumindest und ähm, war, glaube ich, für uns der richtige Schritt, weil äh, wir zu dem Zeitpunkt aber auch schon eine Größenordnung hatten vom Umsatz, dass man das natürlich ganz easy rechtfertigen kann. Ähm, bin weiterhin Fan davon, wenn man irgendwie so, ich sag mal, ein paar Millionen Umsatz im, im Jahr macht, dass man bei den Hirings jetzt nicht völlig verrückt wird, es sei denn, man ist äh, ja. bis, bis noch sonst so ge- gefundet und hat da Investoren im in Rücken, die das Ganze sehr, sehr viel schneller noch ähm, beschleunigen möchten. Ähm, aber das wäre so mein persönlicher Take dazu.
0: Ja, ja, kann ich genauso unterschreiben. Das auch, war auch mein größter Struggle, muss ich fairerweise sagen. Ähm, wie war jetzt, das interessiert mich jetzt persönlich, wie war dann für dich so dieses Gefühl, okay, ich, du hattest ja quasi komplett immer die, die, die Steuer in der, Rand, in der Hand von deinem Baby, äh, von der Firma, da jetzt quasi auch wirklich zu sagen, hey, ich gebe jetzt anderen Menschen auch Entscheidungskraft und ziehe mich da auch so raus. Wie, wie war das für dich so in der, in der Gefühlswelt vielleicht da? Ja?
1: Äh, ja, ähm, gar nicht so leicht zu beschreiben. Es war so ein bisschen also hin und her gerissen auf der einen Seite. Mhm. war unser Ziel natürlich schon immer, ein Unternehmen zu schaffen, was ohne uns funktioniert. Ähm, und langfristig auch uns quasi, uns persönlich unabhängig von Dürrenanteil zu machen und umgekehrt eben auch. Ähm, aber klar, wenn man, wenn man das ein paar Jahre macht und da irgendwie jeden Tag gefühlt 24-7 eigentlich gedanklich mit diesem Thema zu tun hat, äh, ist das extrem schwer. Ähm, wir haben es dann glücklicherweise getan und dann halt gemerkt, dass der Knoten so ein bisschen Platz. Also bei dem ersten größeren Hiring haben wir gemerkt, ah ja, okay, so läuft das mhm. äh, Ganze ab, wenn es wenn es optimalerweise auch funktioniert. Und äh, insofern, ja, ich, ich habe mich damit schwer getan, weil ich jemand bin, ich, also ich selber als Gründer bin, ziemlich hands-on. Wenn mit Dinge nicht schnell genug gehen, dann mache ich es halt schnell irgendwie selber. Äh, das ist natürlich gut, weil du in der Stage, wo du noch nicht so viel Budget hast und so weiter, einfach sehr schnell vorankommst, aber Irgendwo muss natürlich auch ähm, die Arbeit und und auch ähm, ja, Vertrauen ähm, in die Personen, also Arbeit abgeben und Vertrauen in die Personen haben, ähm, die, die du dazu holst und die dann auch machen lässt. Und das hat sich jetzt, äh, ich will sagen, letztes Jahr bei uns sehr verändert, dadurch, dass wir eben da geheirat haben auf der Stufe äh, und auch gesehen haben, welche Ergebnisse dann halt kommen von alleine, weil Leute, die Drive haben und Bock haben, von alleine Dinge tun, nicht auf Nachfrage und nicht, wenn ja. ich irgendwie in Asana oder so ein To-Do reinpackst, sondern nee, ist schon erledigt, ich brauche gar nicht fragen. Das ist natürlich ein extrem geiles Gefühl als Gründer, wenn das so ein bisschen von alleine läuft, was natürlich äh, allgemein nicht ist, äh, das sollte man sich auch nicht vormachen, aber ähm, so auf auf, äh, themenspezifischer Ebene, wenn du jemanden reinholst zum Marketing und äh, du merkst, im Marketing passieren Dinge, obwohl du selber nichts angestoßen hast, ist das natürlich extrem geil.
0: Zu 100 Prozent, ja, kann ich genauso unterschreiben. Cool, okay, spannend. Ähm, Dann würde ich gerne nochmal über ein anderes Thema sprechen. Also ich habe eigentlich noch zwei ähm, weitere äh, Themengebiete. Einmal über das Thema ähm, Retention und Subscription. Ihr habt ja ein sehr, sehr gutes Produkt, was die Leute lieben und feiern und äh, dementsprechend habt ihr wahrscheinlich hier und da auch Word-of-Mouth-Marketing, aber vor allen Dingen wiederkehrende Kunden. Ähm, Was hast du da vielleicht für Learnings oder was möchtest du da teilen äh, in Bezug auf Retention und Subscription?
1: Ähm, Subscription vielleicht vorweg, ist bei uns noch kein so großes Geschäft. Ähm, Wir haben kein so riesiges Produktportfolio, wie ich schon erwähnt habe. Insofern bestellen sich die allermeisten äh, die die Produkte einfach über eine reguläre Bestellung, weil man auch teilweise zwei, drei Monate mit der Bestellung dann hinkommt, äh, je nachdem, wie viel man sich bestellt hat. Wir haben relativ hohe Warenkörbe, hatte ich schon schon angedeutet, ähm, sodass wir da ähm, jetzt nicht zu sehr pushen wollen mit einem Abo, für viele ist es cool, gerade die Leute, die vielleicht auch sportlich sehr aktiv sind, gerade ähm, ein Ziel verfolgen, irgendwie gerade Muskeln aufbauen wollen, da macht es natürlich Sinn, dass man das sehr regelmäßig konsumiert. Ähm, insofern, Abo-Modell, super spannend, würde ich mir aber generell, glaube ich, gründerseitig, je nachdem, was man verkauft, aber nicht zu viel Hoffnung am Start, am Anfang machen, weil Leute eher erstmal skeptisch sind gegen Abos auch erstmal so ein, also die Leute haben ja heutzutage irgendwie 16 äh, Streaming-Abos. Dann noch irgendwie jetzt ein Produktabo abzuschließen, ist schon eine kleine Hürde. Und insofern ähm, läuft unser Retention-Business oder unsere Retention grundsätzlich eher über reguläre Bestellungen ähm, und über einen kleineren Teil über Abos. Da kann ich nur sagen, ähm, Retention sollte absoluter Fokus sein, ähm, wenn man irgendwie D2C-mäßig auch halbwegs profitabel über die Runden kommen will. Sonst wird es halt verdammt schwer. Also in einem Meta- und Google-Umfeld heutzutage. Ähm, auf, dem, auf dem First Sale irgendwie profitabel zu sein, ist schon eine Challenge. Ähm, insofern darf das eigentlich optimalerweise nicht dein Business Model sein, sondern du brauchst wiederkehrende Kunden, du brauchst einen guten AOV ähm, und da sich einfach in den Konsumenten zu versetzen, hat uns immer sehr geholfen, ähm, wo wir dann auch gemerkt haben, wir können jetzt hier auch irgendwie nicht zu große Pakete verkaufen, weil, weiß nicht, wenn mir wenn die Produkte nicht schmecken, dann habe ich halt total negative Erfahrungen mit meinem ersten Kauf gemacht und habe aber total viele Produkte rumstehen. Das hilft jetzt auch word of mouth nicht unbedingt. Ähm, gleichzeitig da aber an den richtigen Stellen zu pushen, zu sagen, hey, du hast, weiß nicht, 60 Tage nicht bestellt, wie wäre es nochmal, wir haben noch einen kleinen Gutschein für dich, so die, die üblichen Retention-Maßnahmen, die machen wir natürlich auch. Ähm, aber da vor allem in die Analyse zu gehen, mit den Kunden zu sprechen, woran liegt dass du nicht nochmal bestellt hast, ist so der Klassiker, ist Gold wert. Auch wenn es total einfach ist, machen es die, die meisten trotzdem nicht. Mhm. Ähm, und da sollte man seine Hausaufgaben auf jeden Fall machen. Lügen sich die meisten ins Fäustchen und versuchen irgendwie über Marketingmaßnahmen, über irgendwelche äh, E Mail-Flows dann Kunden zu retten, die aber überhaupt keinen Bock mehr aufs Produkt haben. Also mhm. insofern da an den richtigen Stellen anzusetzen und so ein bisschen einfach, was du vorhin geschrieben, was Vogelperspektive zu haben, Makroperspektive, ähm, auf, auf das eigene Produkt und das eigene Konsumverhalten noch zu haben. Ähm, wie man eben selber auch als Kunde sich verhalten würde, ist immer totaler, total spannender Aspekt. Wird aber immer schwieriger, je länger man natürlich in einem Business operativ dabei ist, äh, da diese diesen neutralen Gedanken beizubehalten. Aber ich finde ihn total wichtig.
0: Habt ihr euch mal ähm, Gedanken gemacht, also seid ihr bestimmt auch am Entwickeln an Folgeprodukten, äh, dass die Retention, also dass halt noch mehr ähm, der Customer Lifetime Value steigt. Habt ihr euch mal, ähm, also habt ihr mal drüber nachgedacht, vielleicht auch digitale Produkte hintenrum zu verkaufen, vielleicht sogar irgendwie Produktivitätscoachings oder irgendwelche Fitness-Online-Kurse, solche Sachen?
1: Ähm, Im Bereich Coaching jetzt nicht zwingend, aber grundsätzlich, ich sag mal, digitale Produkte an deine physischen Anzuknüpfen ist natürlich, Erstmal ein guter Gedanke. Ähm, diskutieren wir immer mal wieder drüber, wollen da aber was schaffen, was einen echten Mehrwert hat und nicht irgendwie tausendfach im Internet schon äh, als kostenlose PDF irgendwo zu bekommen ist. Deswegen ähm, schauen wir immer, also auch bei den Produkten, es halt knallhart, wenn wir sagen, wir haben eine Idee für ein Produkt, aber irgendwie ist es nicht so geil und wir machen es halt irgendwie dann doch nur, weil wir irgendwie Retention erzeugen wollen. Das ist der falsche Gedanke. Also halt zu mhm. gucken, irgendwie, das ist ein Killer-Produkt, du hast irgendwie ein echtes Problem, was du löst, und das wäre bei digitalen Produkten halt auch wieder so. Wenn wir jetzt einen coolen ähm, Guide haben, wie man tatsächlich mit unseren Produkten abnimmt, das ist sowas, was wir zum Beispiel immer wieder besprechen, weil wir viele Erfolgsstories kennen aus äh, unserem Kundenumfeld, äh, die echt wirklich massive Erfolge ähm, gezielt haben mit unseren Produkten, sei es in die eine oder andere Richtung. Also Leute, die Schwierigkeiten haben zuzunehmen, gibt es ja auch, ähm, da hilft es natürlich auch kalorisch, ähm, ähm, Produkte zu konsumieren, die kalorisch ein bisschen höher angesetzt sind. Ähm, genau, insofern haben wir diesen Gedanken, haben wir bisher aber nicht so priorisiert, weil wir immer noch ein recht kleines Produktportfolio haben und da jetzt einen anderen mhm. Fokus gerade einfach haben.
0: Ich bin äh, so ein Beispiel, also ich tue mir jetzt tatsächlich ein bisschen schwer mit äh, zunehmen. Ich muss da richtig reinfressen, dass ich
1: da auf meine Kalorien ja, komme. Ja. Bei, bei mir das Gleiche, <lacht> absolut. Ist ja auch klar, wenn du, wenn du einen guten Stoffwechsel hast und du gehst dann noch irgendwie... Ja vier fünf Mal die Woche trainieren, dann braucht der Körper entsprechend Energie und daran scheitert es bei den meisten halt und da haben wir ursprünglich angesetzt, das ist ja daher kommen wir ja eigentlich.
0: Cool. Ich möchte jetzt vielleicht noch über ein Thema sprechen und zwar im Marketingkanäle, wie ihr quasi auch dahin gekommen seid, über welche Kanäle ihr gewachsen seid. Das habe ich auch wieder letztes Jahr oft gesehen, so viele Viele haben so shiny object auf TikTok, so das ist das neue, günstige Facebook und die günstigen CPNs von Instagram damals. Ähm, Aber wie siehst du das? Ist es wirklich so, dass TikTok jetzt alle Brands rettet oder ähm, wie wie seid ihr da so Marketing-Kanal-mäßig aufgestellt?
1: Kann sicherlich, also will ich gar nicht ausschließen, dass es bei anderen anderen Brands so ist. In unserem Fall fahren wir bereits sehr, sehr gut mit dem, was schon da war. Also sprich Meta-Ads ist bei uns weiterhin so der, der größte Kanal, über den wir am stärksten skalieren. Aber auch Google und YouTube-Ads funktionieren bei uns sehr gut. Wir haben viele Influencer. Wir haben inzwischen ein ganzes Influencer-Marketing-Team. Darüber erzielen wir sehr gute Ergebnisse. Insofern haben wir jetzt nicht den ganz großen Need, irgendwie jetzt total viel Budget auf TikTok zu schiften, weil jetzt irgendwie unsere CPM total in, in, in die Höhe geschossen sind. Das ist bei uns nicht so sehr krass der Fall. Klar, im Durchschnitt ist alles ein bisschen teurer geworden, aber wir haben ja auch auf der anderen Seite optimiert und Maßnahmen entwickelt, die dagegen wirken. Wir schalten TikTok-Ads mit relativ kleinen Budgets, sehen da auch ganz gute Ergebnisse, aber jetzt nicht erheblich besser, als das, was wir auf den anderen Plattformen sehen. Ich glaube, unser Produkt ist jetzt auch, ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass es kein Fit ist für den Kanal, aber ich glaube, da gibt es Produkte, die da besser ankommen, ähm, auch jetzt von der Altersgruppe her, von von der demografischen ähm, Gruppe her. Insofern sind wir da natürlich dabei. Wir müssen möglichst früh immer ansetzen. Wir dürfen sowas natürlich auch nicht verpassen. Wir haben auch einen eigenen TikTok-Kanal, der jetzt noch nicht riesig ist, aber wir arbeiten dran. Also insofern kann ich das auf jeden Fall. Wir haben es uns empfehlen. Hab aber jetzt hier keine Zahlen oder Case-Studies, wo ich sage, bei uns ist TikTok total krass. Nee, es ist ungefähr da, wo der Rest auch ist.
0: Okay, okay. Das heißt Meta, ähm, Influencer, TikTok auch ein bisschen. Ähm, vom Vormgespräch hast du gemeint, ihr macht auch Google und YouTube. Ähm, was mich interessiert, weil ich habe ab und zu eine YouTube-Ad von euch gesehen. Ähm, wie, wie, ist der so? wie ist der Kanal so für euch? Weil das machen, glaube ich, nicht so viele Econ-Brands.
1: Genau, ist auch mein Eindruck. Ähm, und ich habe auch mit vielen anderen Brands gesprochen, äh, die da richtig Probleme haben, äh, dass irgendwie überhaupt als ähm, Transactions-Kanal sozusagen ähm, zu bemessen, also überhaupt Conversion-orientiert äh, Ads zu schalten auf YouTube. Bei uns funktioniert das tatsächlich sehr gut. Ähm, also wir können dort aktuell äh, genauso Ads schalten wie auf Meta, die genauso konvertieren. Also heißt ja. auch, wir gehen da wirklich auf den Kauf und nicht irgendwie auf Branding oder Reach, sondern da ähm, ausschließlich auf Conversions. Und ähm, ja, ich glaube, es ist brandabhängig. Also ich kenne es von anderen Brands, die struggeln da total, ähm, sehen da überhaupt kein Land und bei uns klappt es total gut ähm, beziehungsweise vergleichbar gut wie mit anderen Brands. Also was gut ist, ist natürlich jetzt sehr, sehr äh, schwer zu beurteilen, ohne jetzt irgendwie, ähm, irgendwie Zahlen von anderen Brands zu vergleichen. Genau, aber wir haben da den ähnlichen Approach über, über Content Creator, ähm, die das Produkt ähm, erklären, zeigen, wie auch immer, und sehen da, sehen da weiterhin gute Ergebnisse. Sehr cool. Wie lange macht ihr das
0: schon, YouTube-Ads?
1: Eine gute Frage. Ich glaube, auch jetzt schon so zwei Jahre und den Dreh. Stark, stark. Ja, war aber auch von cool. vornherein so, muss ich dazu sagen. Es war jetzt kein Kanal, der total schwierig anlief, wo wir dann ewig gebraucht haben. So, Ich glaube, nach zwei, drei Monaten war der Kanal auf dem Level, wo wir gemerkt haben, das, das geht in die richtige Richtung. Und äh, für uns ist das halt normal, <lacht> weil wir es irgendwie nur so kennen. Für andere Brands ist das, wie gesagt, ein Riesenstruggle.
0: Sehr cool. Findest du das leichter zum Skalieren? Also ich bin jetzt nicht der absolut größte YouTube Ads Experte. Was ich so aus der Bubble halt höre, ist, es ist einfacher und konstanter zu skalieren. Also kannst einfach Budgets hochdrehen. Das ist aber bei Meta jetzt nicht immer ganz so einfach. Da braucht es ja auch ein bisschen mehr Ads
1: und so weiter. Was kannst du da so sagen? Das Gefühl habe ich schon. Allerdings. Also wir sind von unseren YouTube-Ads, vom AdSpend auch nicht auf einem Level wie bei unseren Meta-Ads. Das will ich schon noch dazu sagen, aber es geht schon in eine ähnliche Richtung. Ich mache unsere Ads nicht selber, deswegen kann ich dir jetzt keine hundertprozentige Antwort geben, aber mein Gefühl ist schon, dass sich Budgets besser und schneller anpassen lassen, also dass man im Prinzip stärker surfen kann. Das finde ich bei, bei Facebook und Insta-Ads schon noch ein bisschen schwieriger, da jetzt auch intra irgendwie Budgets hinherzuschiffen, bei uns ist zum Beispiel so, dass die Abende meistens besser laufen als der Morgen. Das mhm. heißt, wenn du irgendwie ein Budget festlegst, dann merkst du natürlich am ja, Morgen schon so ungefähr, geht es in die richtige Richtung. Das kann aber am Abend total anders aussehen und äh, viel besser sein. Ähm, insofern ähm, ja, würde ich, würde ich glaube ich, zustimmen, dass es ein bisschen leichter ist. Aber ich sehe jetzt hier auch keine gigantischen Unterschiede zwischen den Kanälen, weder beim Budget noch bei den, bei den Ergebnissen, die wir da haben.
0: Verstehe. Ja. Und, ähm, vielleicht die letzte Frage noch zu den Kanälen. Wie, wie entscheidend war für euch das Thema Influencer? Weil ich weiß halt einfach für viele Brands, die jetzt noch nicht auf eurem Umsatzlevel sind, für die ist halt immer Paid Ads total sexy. Ja, ich will irgendwie meine Facebook Ads skalieren. Ähm, und für viele, also viele sträuben sich so ein bisschen vor diesem Thema Influencer, weil es halt auch sehr viel manuelle Arbeit ist. Ähm, du hast mir gesagt, ihr habt vier bis fünf Teammitglieder da drin. Was würdest du sagen, wie groß war der Faktor für den Erfolg durch Influencer für euch?
1: Ist definitiv ein Teil, ähm, ist aber jetzt nicht unser Nummer eins Erfolgsfaktor. Also Das sind dann doch eher die Paid-Ads, weil du da viel schneller und krasser skalieren kannst. Ähm, um bei Paid-Ads zu skalieren, brauchst du eine Person, die mehr Budget äh, <lacht> im Ads-Manager, im Business-Manager ähm, ähm, ja im Prinzip hinterlegt oder, oder eingibt. Du brauchst natürlich bei einem Influencer-Marketing brauchst du automatisch weitere Manager oder Managerinnen, die äh, den entsprechenden äh, Influencer auch betreuen können. Also bei uns sind es äh, schon erheblich viele Influencer inzwischen, auch ein erheblicher Teil des Umsatzes. Ähm, es ist aber kein Kanal, zumindest in unserem Fall, mit dem man jetzt total krass und schnell skalieren kann. Es sei denn, man ist bereit, wirklich wahnsinnige Summen auszugeben für einzelne Influencer, weil das was teilweise aufgerufen wird, ist schon ist schon geisteskrank. Ähm, das ja, also kann man nicht anders sagen. Wir arbeiten viel mehr mit, mit kleineren Influencern, Mikro, mhm. Mikro Level äh, Influencer, das äh, macht für uns schon ein bisschen mehr Sinn. Da sehen wir auch den besseren Return on Investment, ähm, können durch eine Basis oder, oder ich sag mal ein Pool an Mikroinfluencern können wir dann wieder größere finanzieren. So machen wir das eigentlich, dass wir wie so eine Pyramide haben, ähm, wo die meisten dann halt doch irgendwie kleinere Kooperationen sind und ein paar größere dann ganz oben, das war für uns ein ganz guter Mix, aber es ist auch sehr schwer vergleichbar, weil die Attribution mhm. dahinter natürlich eine ganz andere ist, also
0: ja.
1: ich weiß ich weiß nicht, wie, wie ihr es macht oder wie andere es machen, die meisten gehen natürlich über, über Discount-Codes, was auch nach wie vor eigentlich so der gängigste Weg ist, wir machen das ähnlich, über UTM-Parameter zu gehen, ist extrem schwer, weil du natürlich so viele Daten verlierst, die wenigsten swipen ab in der Story, sondern Verlassen, verlassen die App, gehen in den Browser und, und bestellen dann. Ähm, insofern ist der ist die Ver- Vergleichbarkeit kaum da auf auf Conversion-Seite ähm, und natürlich die Dunkelziffer auf einer Seite dann extrem groß. Ja. Also, wie viele Leute haben das gesehen, haben aber nicht den Code verwendet, sondern benutzen, keine Ahnung, deinen Newsletter-Code, sind aber eigentlich über den Influencer gekommen. Die Frage kann man immer nur schwer beantworten. Ähm, da versucht natürlich versuchen diverse Anbieter, gerade irgendwie eine Lösung zu finden, aber keiner hat sie so wirklich. Ähm, Insofern, ich bin immer Fan davon, aber vorsichtig mit den Budgets und vor allem vorsichtig mit großen Influencern, die vielleicht ein paar Millionen Follower haben, aber wenn man da mal ein bisschen stärker in die Insights geht ähm, und mal schaut, was davon ist real und vor allem was davon ist engaged, äh, dann sieht die Welt schon ein bisschen anders aus.
0: Das ist ein total spannendes Thema. Also ich bin, ich war auch lange Zeit so der Meinung, ähm, also ich hatte 2016 mal einen eigenen Online-Shop und da habe ich halt auch Paid-Ads gemacht und auch Influencer und halt auch immer Geld verbrannt mit Influencern, weil ich es halt nicht besser wusste. Heute, vor allen Dingen in der Zusammenarbeit mit den ganzen Brands, habe ich einfach gemerkt, was das eigentlich trotzdem für einen krassen ähm, Erfolgsfaktor bringen kann, das Thema Influencer, weil Viele sehen es immer so als Absatzkanal. Ich habe aber ähm, so oft gesehen, dass wenn, wenn, wenn ein Influencer postet, dass zum Beispiel sich der ROAS im Ad-Account verdoppelt, weil ja. einfach diese Awareness gerade da ist. Oder dass der Organic äh, Search nach der Brand immer weiter steigt, weil die Brand-Awareness gestiegen ist. Und äh, das hat mich dann irgendwann mal, es war glaube ich Anfang 2021, so zum Umdenken gebracht, wo ich gemerkt habe: so, oh, krass, ähm, eigentlich diese Kombination von Paid Ads plus Influencer ist eigentlich so die, 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 die absolute Goldlevel, weil dann baust du auf der einen Seite diesen Trust auf und die Ads, die konvertieren dann halt auch nochmal besser. Und beim Tracking bin ich komplett bei dir. Du kannst es gar nicht irgendwie vernünftig attribuieren. Zu 100 Prozent kannst du es eh nicht, aber über Gutscheincodes geht es ein bisschen. Wir haben zum Beispiel auch oft mit, mit so, mit so, so Link-Tools gearbeitet, wo man einen Tracking-Link ja. dem Influencer gibt. Dann verwenden die das nicht, weil sie die auf die Startseite, einfach die, die, normale URL posten, sowas. The struggle is real, ähm, aber es ist absolut absolut verlieder Kanal, ja gehe ich dir def- geh Gerade recht. in der
1: Kombination. Und das ist halt ja. immer, die, die korrekte Antwort darauf ist immer, mach, mach von einem so ein bisschen was und dann, dann schau mal, ob du Tendenzen erkennst. Dass man sich immer zu sehr auf die einzelnen KPIs dann äh, versteift, ist auch nicht so gut, äh, dann anzufangen, wie gesagt, Discount-Codes, äh, Sales zu vergleichen mit irgendwie Facebook-Attribution oder ähm, weiß ich nicht, TikTok oder so. Das äh, macht dann immer relativ wenig Sinn. Wir gucken uns in der Regel ohnehin den New Customer Roas im gesamten Shop an. Mhm. Äh, und wenn wir sehen, da war irgendwie eine Kooperation, die total teuer war, dann müsste der an den Tag halt extrem gut sein. Äh, wenn dem nicht so ist, dann hat die Kooperation anscheinend äh, nicht so schnell gefunkt. Aber dass die sich gegenseitig befeuern, diese Kanäle, ist absolut richtig. Wir sehen es auch, wenn wir eine Newsletter-Kampagne rausschicken. Wir haben inzwischen eine ziemlich große Liste an Kontakten. Äh, dann äh, geht auch der facebook Roas hoch. Also ja, das äh, siehst du über alle Kanäle hinweg. Deswegen äh, Attribution, super spannendes Thema, aber auch eins, womit man sich teilweise, wie ich sagen, zu viel beschäftigt, ja. äh, anstatt wirklich so an den Basic zu arbeiten.
0: So ist es. Bin ich ein großer Verfechter davon. Könnte man jetzt wahrscheinlich noch äh, drei Stunden über dieses Thema <lacht> weitererzählen. Da habe ich auch sehr, ja. sehr so viele Erfahrungen machen dürfen bisher. Ähm, cool, okay. Ich möchte jetzt mal an der Stelle ähm, 2022 quasi abschließen. Also vielen Dank schon mal für die ganzen Learnings. Und ich glaube, für die Zuhörer war das richtig spannend. Ähm, was mich jetzt brennt, interessiert und wahrscheinlich auch die Zuhörer ist, 2023, wie kommt ein Löwenanteil von 12 auf 30 Millionen? Was, was glaubst du, sind so die Game Changer dieses Jahr? Mhm.
1: Das ist eine sehr gute Frage, mit der ich mich auch selber natürlich intensiv schon <lacht> beschäftigt habe, weil ehrlich gesagt unser Geschäft gerade so schnelllebig ist und wir so schnell wachsen, dass man gar nicht mehr so viel Zeit hat zu reflektieren und wirklich zu verstehen, warum genau hat das so funktioniert für uns. Ich kann nur wieder betonen, dass der Produktfokus bei uns sehr hoch ist. Wir, wir launchen neue Sorten dieses Jahr. Das hilft immer extrem, auch unsere Bestandskunden mitzunehmen. Ähm, haben uns aber auch extrem verbessert, einfach im Media Buying, ähm, sowohl auf Creative-Seite als auch im tatsächlichen Media Buying, Ähm, haben da Engels ausprobiert im letzten Jahr, die dieses Jahr sehr gut funktionieren, Ähm, sind auch deutlich offensiver mit den Budgets, also haben auch Mhm. einfach Budgets extrem hochgeschraubt, Ähm, auch wissentlich, dass man vielleicht nicht äh, jeden Tag profitabel ist, sondern auch mal mal, äh, ein bisschen Geld mitbringen muss, Ähm, aber für uns ist halt Wachstum momentan der wichtigste Faktor, ähm, weil wir sehen, dass unsere Retention funktioniert und dass unser Customer Lifetime Value gut aussieht. Ähm, insofern, ja, also gewisse Aggressivität äh, im, im Scaling äh, haben wir mitgebracht. Wir haben gute Produkte. Wir haben inzwischen natürlich auch einfach hunderttausende Kunden, ähm, auf die wir in Anführungsstrichen zurückgreifen können im Sinne von Newsletter-Marketing, mhm. äh, WhatsApp-Marketing, generell Retention. Ähm, dass wir inzwischen eine relativ hohe ähm, Wiederkehrende-Revenue-Basis äh, haben jeden Tag, ähm, mhm. sodass wir auch ohne New Customers im Prinzip einen sehr, sehr guten Umsatz machen. Das heißt, jeder, jeder neue Kunde kommt ja obendrauf. Das heißt, dieses, dieser, dieser Berg, der sich da baut an, äh, an potenziellen Umsatz, der wird ja immer größer. Und insofern äh, ist das die Antwort darauf. Wir haben einfach in sehr kurzer Zeit über die letzten Jahre extrem viele Kunden gewonnen die unsere Produkte überwiegend gut finden ähm, und sind gleichzeitig äh, ziemlich erfolgreich mit unseren äh, Marketingmaßnahmen und unseren Ads, um auch weiter, äh, auch in 2023 weiter profitable Kunden zu gewinnen. Und ähm, das ist halt so für uns jetzt ein äh, Aspekt, der, glaube ich, äh, die Sache so ein bisschen erklärt. Warum äh, unser Fall jetzt konkret so gut funktioniert hat, weil hier hat auch Makro äh, Makro Themen, die dahinter stecken, Gründe, die einfach äh, die Branche und das Produkt betreffen, äh, dass wir eben ein Produkt haben, was ein reelles Problem löst. Äh, wir verkaufen nicht irgendwie Schmuck oder so, wo man sagen würde, vielleicht, wenn man mal knapp dran ist, dann, dann kauft man halt mal nicht. Das ist einmal shopping süchtig. Äh, insofern bin ich, äh, bin ich relativ stark überzeugt davon, dass es eine Kombination ist aus dem, was wir machen, aber auch aus dem, was wir sind.
0: Das sehe ich wie du. Und ähm, ich kann dir so als Feedback geben, ähm, die die Brands, die wir begleiten dürfen, die von zum Beispiel von 10 auf 30 Millionen gewachsen sind, es ist jetzt nicht so, dass die dann irgendwie was grundlegend anderes gemacht haben, sondern die haben einfach den Input und den Output erhöht. Also das, genau. was bisher funktioniert hat, einfach mehr davon gemacht. Und natürlich, du hast vorhin gesagt, ein bisschen aggressiver auch mit den Budgets rein, weil oft fängt es auch hier oben im Kopf an, mal zu sagen, okay, jetzt geht man halt nicht irgendwie 1.000 Euro am Tag aus, sondern 50.000 auf Meter. Ähm, Wenn man das noch nie gemacht hat, dann ist das das einfach eine Barriere. Aber wenn wenn der Knoten einmal geplatzt ist, wenn man sieht, dass es funktioniert, dann äh, fragt man sich, wow, krass, warum hat man das nicht schon vor einem Jahr gemacht? Ähm, Ja, absolut.
1: Aber auch auch trotzdem im Background natürlich vorbereitet sein, die Supply Chain zu haben. Also wir hätten auch letztes Jahr, muss ich dazu sagen, ähm, hätten wir noch deutlich mehr Umsatz machen können. Also wenn wir gewollt Mhm. hätten und wir hätten, sage ich mal, keinerlei Supply Chain äh, Limitierung gehabt, dann hätten wir letztes Jahr die 20 Millionen wahrscheinlich auch schon geschafft. Mhm. Ähm, aber wir waren da an der Stelle ein bisschen eingeschränkt. Wir konnten nicht mehr produzieren, als wir zu dem Zeitpunkt hatten. Äh, wir hatten noch nicht das Customer Support Team. Wir hatten noch nicht den Fulfillment äh, Dienstleister oder Partner, der auch mal 40.000 Bestellungen in einem Monat schafft. Äh, und da sind wir jetzt natürlich sehr kurzfristig dann jetzt in eine Situation gekommen, dass wir das können, haben da sehr schnell vieles umgestellt, uns angepasst ähm, und dann äh, den Band in dem Fall beispielsweise auch deutlich erhöht, ähm, aber das darf man nicht vergessen. Es ist nicht einfach nur irgendwie ja. Bestellungen abschicken, Produkte kommen dann und dann gibt man mal eben zwei Millionen irgendwie Ad-Spend aus. Nee, also du musst natürlich schon schauen, dass deine Supply Chain, deine operation seite das auch irgendwie aushält und standhält. Äh, das vergessen, glaube ich, viele immer bei den Scaling-Gedanken. Das, dann äh, das, sehen teil- genau, das sehen wir teilweise in Gesprächen, äh, das ist gar nicht, gar nicht äh, irgendwie wertend gemeint, aber mit Leuten, die jetzt ähm, nicht zwingend ein eigenes Produkt verkaufen, dass sie diesen Aspekt nicht kennen, ähm, mhm. dass sie, klar, sie kennen Facebook-Ads, sie kennen irgendwie Scaling aus, auf, auf Revenue-Seite, aber kennen nicht das Problem, was sich auf der anderen Seite ergibt, ähm, was sich ansammelt und immer größer wird und wenn du da keine Lösung hast, dann kriegst du natürlich Probleme an einer ganz anderen Stelle.
0: Das ist so geil, dass du es gerade ansprichst. Also du sprichst mir aus der Seele und jetzt pass auf Fun Fact, also Zeitpunkt der Aufnahme ist gerade der 2. März. Heute kam eine Podcast-Episode bei uns raus, die heißt, was Online-Shop-Besitzer wissen müssen, wenn sie erfolgreich skalieren wollen, wo ich genau das ansprich, dass nicht nur, wenn man den Umsatz skaliert, dass der Umsatz skaliert, sondern dass der Rest auch mit skaliert, wie jetzt in deinem Fall, Fulfillment und Customer Support. Und das ist tatsächlich, wenn man das nicht beachtet, der ein oder andere Brand auch das Genick brechen kann. Also das habe ich auch leider schon erlebt, dass äh, dann das Fulfillment nicht hinterherkam, da gab es schlechten Feedback, äh, Trustpilot ging runter, weil lauter ein Sterne, be- jeder kommentiert unter den Ads, ja, mein Produkt ist noch nicht angekommen und dann kann man die Tage zählen, bis man den langen ja. dicht machen kann.
1: Das ist der, der typische Dropshipping-Approach. Äh, äh, Ganz genau. Halten Die, die Business ist dann natürlich nicht lange durch, äh, weil Ganz genau. irgendwann natürlich Google-Rezensionen und so äh, eindeutig sind. Insofern total gut, dass du dann eine Folge aufnimmst und darauf hinweist. Es machen, wie gesagt, nicht so viele. Alle reden so gerne über diese glorious äh, äh, Topics wie wie Spend und äh, irgendwie Creative uh, Testing. Also es ist natürlich alles super spannend und klar kann man da viel erreichen. Aber es gibt halt auch so ein paar Themen, die nicht ganz so sexy sind, die irgendwie aber zwangsläufig dazugehören. So ist es,
0: ja. Wow, so, wir haben fast die Stunde voll. Ähm, Robin, an der Stelle erstmal vielen Dank äh, für die ganzen Insights und äh, einfach die Offenheit, auch die, über die ganzen Themen zu sprechen, ist ja auch nicht selbstverständlich. Ähm, jetzt für alle, die zugehört haben und Hunger bekommen haben, äh, geht unbedingt mal auf löwenanteil.com und bestellt euch so ein Probierpaket und äh, überzeugt euch mal selber. Ich habe selber da, ich habe äh, selber schon alles gegessen, habe mich einmal durchgefressen in Anführungszeichen. <lacht> es schmeckt sehr, sehr lecker, sehr deswegen müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Und ähm, wenn man sich jetzt mit dir irgendwie connecten will, ich weiß nicht, bist du auf LinkedIn aktiv, auf Instagram irgendwie? Ich, ich bin auf
1: LinkedIn, äh, kann man mich gerne kontaktieren, ein äh, bisschen Geduld vielleicht mitbringen, ich bin jetzt nicht, äh, bin jetzt nicht jeden Tag online, äh, bin jetzt auch niemand, der da viel postet, aber äh, krieg das durchaus mit, äh, wenn wenn ich sag mal, relevante Anfragen kommen und nicht irgendwelche botgenerierten Sachen. Äh, genau, deswegen gerne, gerne einfach schreiben, wenn es Fragen gibt oder so, tausche mich gerne aus, Gibt da womöglich auch äh, konkrete Antworten.
0: Sehr cool. Nice. Dann äh, herzlichen Dank, Robin, für deine Zeit. Und äh, es war mega cool, die Podcast-Episode. Ich glaube, da war sehr, sehr viel Mehrwert dabei. Und du bist jederzeit wieder herzlich eingeladen. Falls du mal im Süden von Deutschland bist, in München, äh, let me know. Dann gehen wir mal was Gesundes essen. Und,
1: <lacht> ja, ja, in Bayern nicht, nicht ganz so leicht, lecker, 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 ja, gesund, muss man da mal schauen, was wir finden, nee, gerne, also auch, auch danke an dich, hat Spaß gemacht und äh, ich glaube auch, ähm, dass hier vielleicht ein paar Sachen bei waren, die die wertvoll sind, ähm, hoffe ich zumindest, und ja, macht macht Laune, mit dir zu sprechen, äh, hoffe, für dich geht das Jahr oder für euch geht das Jahr auch ähm, erfolgreich aus und genau, wir, wir sprechen nochmal und updaten uns. Sehr cool, dann grüß mir den Thomas
0: von, von, von mir und ich wünsche dir jetzt erstmal äh, viel Erfolg und eine schöne Woche.
1: Das wünsche ich dir auch. Mach's gut, danke. Ciao. Ciao.